0: Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Noticias, aplicaciones, secretos y muchas pavadas Esto es otro episodio de Baires Mac Después del último episodio que grabamos de Baires Mac Donde hablé de, de mis aventuras en la sala de juegos cuando me iba de, de vacaciones eh, a la costa argentina muchas personas me escribieron recordando eh, lo que ellos vivían o experimentaban esos años de, de, de vacacionar eh, cuando uno era chico en la playa y eso me hizo acordar a otra historia mi tío mi tío Tito sí eh, vivía justamente en, en la costa vivía en la localidad de Santa Teresita y él tenía una fábrica de pastas la, en realidad primero empezó trabajando en una fábrica de pastas Y después este, tuvo una fábrica de pastas Pero la cuestión es que cuando nos íbamos de vacaciones eh, A San Bernardo Siempre había un día en la semana Donde íbamos a visitar a mi tío Tito Y a mí me encantaba ir a visitar a mi tío Tito ¿Por qué? Porque hacía, nos cocinaba uno de mis platos favoritos Que puedo comer de lunes a lunes Que se llama pizza Sí, la pizza puede ser... Eh, una especie de droga para mí eh, Es mejor dicho, yo puedo llegar a ser una tortuga ninja Porque la pizza me vuelve loca Me vuelve loco Pero la pizza de mi tío Tito tenía algo especial Creo que es una receta que está eh, mejor guardada que la receta de Coca-Cola Tenía un gusto que si cualquiera de ustedes la prueben Se van a dar cuenta que no estoy exagerando Así que cuando íbamos a a la casa de mi tío, en Santa Teresita, agarrábamos el auto, hacíamos más o menos aproximadamente 20 kilómetros, llegábamos a la casa de él y él ya nos esperaba con su entrada, que era una creatividad de él que nunca vi en ningún otro lugar, que era fideos fritos y ravioles fritos, sí, agarraba los ravioles que habían sobrado del día, los fideos que habían sobrado del día, lo freía y eso lo servía en la mesa antes de comenzar a degustar sus ricas pizzas. Pero sucedió un día, una vez, que ya después de que me había comido una gran cantidad de porciones de pizza, qué sé yo, hablamos de 15 porciones de pizza aproximadamente, recuerden que tenía 11, 12 años y podía comer tanto que nunca engordaba un gramo. Pero bueno, más allá de eso, eh, después de que había comido una gran cantidad de porciones de, de pizza, de su rica y sabrosa pizza, me acuerdo que había, sobraba una sola porción que ya nadie podía comer. Mi tío me dijo, ¿querés que te caliente esta porción? Y dije, bueno, dale. Y me dijo, ¿de qué la querés? Y yo le dije, sorprendeme. Y él me dice, te voy a hacer la especialidad de la casa. Se fue, se metió dentro de la cocina y de repente salió con la porción. Pero la porción tenía la particularidad que estaba toda tuñada, podemos decirlo. Ya no era de mozzarella como originalmente era, sino que tenía jamón, palmito, salsa golf, algunas hojitas de rúcula y dos ravioles fritos. Señoras y señores, niños y niñas, ladies and gentlemen, desde el estudio mayor de Mack, o sea, a mi auto. Bienvenidos al podcast Más de Prolijo del mundo Apple. Vamos. Hola, ¿cómo están ustedes? Acá comienza un nuevo episodio de Bytes Mac. Yo soy Visite Loco. Y comenzamos este jueves 26 de mayo del año 2016. Hoy vamos a hablar de eso que se llama el efecto sorpresa. ¿Estamos perdiendo el efecto sorpresa Apple? ¿Qué nos está pasando? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido Comiste Locro ayer. Si tenemos que ponerle un título al episodio, que no me acuerdo qué número es, le podríamos poner mmm, el rabiol frito. O raviol loco, no lo sé. Después vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Estamos grabando de vuelta a otro episodio de Smack, Por lo menos, como dije en el episodio pasado, no estamos grabando con tanta periodicidad, pero... Ustedes, mis queridos oyentes, saben que una vez por semana Virus Mac de forma obligatoria va a salir Y antes de contarnos y meternos en el tema de lo que quería hablar hoy eh, Les quiero contar que he recuperado uno de los productos que más me gusta de Apple Sí, uno de los productos que más amo de Apple Y uno de los productos, o oh, el producto de Apple, que fue el único que se me rompió Sí, el único que se me rompió cuando nunca ningún producto de Apple se me rompió y estoy hablando de mi Apple Watch Sí, recuperé mi Apple Watch eh, Apple me lo cambió a nuevo Me lo cambió 100% Bueno, 100% este, Me dio uno nuevo directamente, no sé por qué dije eso Pero bueno, la cosa fue así Un poco les conté, allá por febrero Principios de febrero, mi Apple Watch murió Yo pensé que era porque se había mojado Porque me había metido en alguna que otra pileta Con el Apple Watch Mucho antes que muriera, por eso me llamaba la atención Nunca me lo había sacado para bañarme Siempre siempre me bañé con el reloj puesto Cosa que también me llamará la atención De que no se haya descompuesto antes Pero de la noche a la mañana El reloj había muerto Y eh, grabé, me acuerdo, varios episodios contando lo sucedido La cuestión es que un amigo que viajaba a Estados Unidos Se lo llevó a, a un Apple Store en Miami Y se lo llevó por el 19 de marzo de marzo perdón Y me acuerdo que le dijeron que como no había... No lo revisan, como revisan los teléfonos en los Apple Store, como revisan los iPhone o los iPad. El reloj lo tenía que dejar y en siete días hábiles le iban a estar diciendo cuál era eh, el veredicto, ¿no? si había que cambiarlo, si se había roto, si no me lo cambiaban, si tenía que comprar uno nuevo, etc. Esta persona iba a estar 3, 4 días en Miami, así que se tuvo que volver y lo dejó y por cuestiones laborales volvió ahora en mayo, volvió ahora el 14 de mayo, o sea, dos meses después. Eh, y llegó al Apple Store Y se encontró con la novedad que le dijeron sí vengo por este reloj que dejé en marzo Y le dijeron, sí señor, acá lo tiene, ya lo revisamos Se lo cambiamos por uno totalmente nuevo Y me lo trajo totalmente nuevo Con, con, con la hojita con, digo, con las laminitas de protección Todo La verdad que súper contento Está, está impecable eh, Mi Apple Watch anterior tenía algunas Rayitas mínimas Que casi no se... No, imperceptibles, pero para mí, para el dueño, sí, eh, pero bueno, aquí está mi Apple Watch nuevo, mucho más ágil, por lo menos así lo veo yo, capaz que es igual que, que el otro, la agilidad, pero contento y reivindicándome con un producto que para mí es genial, aunque muchos eh, digan que es una porquería. Habiendo dicho esto y contado esto, nada más les quería contar cómo Apple, sí, me cambió a mi Apple Watch, me lo dio por uno nuevo, Después de haberlo tenido siete días, que yo haya tardado dos meses es porque simplemente no vivimos en Estados Unidos Y lamentablemente hay que recurrir a ellos para poder tener algún tipo de servicio técnico especializado y acorde Ni loco, ni loco habría el Apple Watch acá en Buenos Aires Mi tío Tito, mi tío Tito hacía unas porciones de pizza, más que nada una pizza increíblemente rica pero siempre tenía eso el efecto sorpresa o esperarte con un raviol frito o ponerte arriba de la última porción que quedaba dos ravioles obviamente que iban a ser incomibles eh, obviamente se sacaban a un costado y uno podía terminar este, la porción de pizza tranquilamente pero dónde estaba el secreto? el secreto estaba en la creatividad y en el efecto sorpresa hace ya varios días que y generalmente es para la época donde muchas personas se me acercan y me dicen ¿Y cómo viene el iPhone, en este caso, iPhone 7? ¿Cómo, ¿Qué se espera del nuevo iPhone o qué novedades va a traer el iPhone que va a salir? O ¿Me compro el iPhone ahora o espero el 7? Siempre esa es la pregunta. A diferencia de otros años, este tendría que ser el, el lanzamiento o el año donde el iPhone muestra el gran cambio. ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una generación intermedia, porque tendría que salir el iPhone 7 donde se viene el cambio de diseño... Donde se vienen eh, las nuevas novedades, donde Apple siempre venía cambiando el tamaño de la pantalla, ¿sí? donde venía cambiando el diseño. Y acuérdense del iPhone, de, a partir del iPhone 3G, eh, porque primero fue en el 2007 el 2G, después vino el 3G, y a partir de ahí ya vinieron las generaciones intermedias: ¿no? del 3GS al 4, que fue un gran cambio de diseño. Un gran equipo el 4 muy, muy lindo fue el 4 Y bueno, ya después pasamos al 5 Que fue un cambio, que se agrandó la pantalla Y ni que hablar del 6 Que se agrandó la pantalla en dos tamaños Ok, parece que el iPhone 7 No va a respetar nada de esto Parece que el iPhone 7 Va a ser un, un iPhone Casi similar al, al iPhone 6 Casi su diseño va a ser este Por lo que está, son los rumores Que muchas veces son Vienen de fuentes muy fridignas, por así decirlo, fuentes muy certeras, de que los cambios son mínimos en cuanto al diseño. ¿Y qué pasa? ¿Apple está loco? Eh, ¿Apple se va a animar a hacer esto? Bueno, la cuestión es que dicen que, por empezar, va a haber un cambio en el diseño de las pantallas, del diseño de las antenas, esas linitas que a muchos molestaban, eso va a estar cambiando. Por otro lado, se, va, se dice también que va a venir un cambio en las cámaras que el iphone 7 plus que va a seguir manteniendo el tamaño del tamaño de 5,5 va a venir con una doble cámara y el iphone 7 no así que bueno, ahí vamos a tener que ir por el plus una, una doble cámara que va a tener una, una función de, de fijar mejor el objetivo, hacer mejor zoom, etc. ya nos enteraremos cuando salga ¿sí? que no va a traer auriculares, como la gran novedad ¿sí? pero no va a haber grandes cosas en el cambio del diseño sino, se está especulando que el gran cambio lo va a sufrir en el 2017 el iPhone o sea, nos vamos a olvidar de la generación intermedia nos vamos a saltear el 7S y vamos a pasar directamente al iPhone 8 el rumor es que por fin van a llegar las pantallas AMOLED muchas veces muchos usuarios de iPhone miran los teléfonos de Samsung o Moto X eh, el nuevo Moto X Otros que ya vienen con la pantalla AMOLED Y muchos estaban pidiendo eso para el iPhone que, va, que vuelve el cristal Que vuelve el cristal El iPhone así como fue el iPhone 4 o el iPhone 5 Que vuelve, el iPhone 4 más que nada Vuelve a, a tener material de cristal eh, Pero que el gran cambio viene en el iPhone 8 Pero no en el 2018 Sino que en el 2017 Parece que este lo van a querer pasar por alto Ahora todo esto ya se sabe estamos hablando del 2017 muchas veces es mucho pipi y mucho bla 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 pero la verdad es que ya en mayo del 2016 se habla del iphone que va a saltear la generación intermedia y va a salir en el 2017 pasando casi por alto el iphone que va a salir en el 2016 estamos los usuarios de apple locos eh, o apple ya perdió el efecto sorpresa ya no sabemos con, por dónde por dónde aplicar nuestro o Apple no sabe por dónde aplicar este, la creatividad se están estancando en un pozo creativo eh, o realmente es tan grande sí, es tan grande que las filtraciones son porque todo el mundo está tratando de averiguar qué va a pasar y por eso este empiezan a escribir qué es lo que sucede porque el que tiene la posta, el que sabe, el, el capo, eh, eh, el más este, capo de todos, es el que sabe lo que Apple va a hacer, que por eso se filtran las cosas, no lo sé. Pero creo que estamos en una situación que antes no pasaba. Eh, el efecto sorpresa, ¿sí? así como que te pongan una porción de pizza con dos ravioles y vos nunca te lo esperabas, que era el especial de la casa, ¿no? Eh, claro, en la casa de la fábrica de patas. ¿Cuál es tu especial? Y una porción de pizza con dos ravioles Bueno, el efecto sorpresa La creatividad eh, Sorprenderte Últimamente Apple lo está perdiendo Lo no está perdiendo solo en el hardware También en el software Vemos que, <coughs> perdón, que Google sigue sacando aplicaciones Cada vez más novedosas Probé el teclado de Google Me encantó Está en inglés A veces traba un poco ¿sí? Tener que escribir en español Si bien te toma las palabras Así que lo desinstalé pero estoy lleno de aplicaciones de Google, estoy lleno de aplicaciones de Google, lo puedo decir. Ni que hablar de Inbox, Gmail, este, todas las cosas. Una vez escuché por ahí que el iPhone, si no avanza en su software eh, o en algunas aplicaciones eh, con iOS, se va a terminar convirtiendo en un excelente teléfono este, completo o lleno de aplicaciones de Google y de Microsoft. Y de alguna forma, eh, si la creatividad y el efecto sorpresa se pierden, esto eh, es lo que puede llegar a pasar. La Liga.fm. Tecnología en tus oídos. Queridos oyentes, les voy a recomendar una aplicación, ¿sí? Una aplicación que es para eh, gestionar nuestras tareas. Sí, una aplicación más. Como gestor de tareas, es así Existen 10, 20, no, existen 20.000 aplicaciones de esta Pero, si a vos no te no te sirve, ¿no? este Todas las que están dando vuelta Y querés algo bien práctico Y con una linda interfaz A veces lo más práctico es una hoja Y anotarte en un papel Simplemente, o si no, en el blog de notas del iPhone Pero esta aplicación que te voy a hablar Que se llama Do, D-O-O, -O, Do ¿sí? Es una aplicación con una interfaz Súper, súper linda ¿Sí? Que es por tarjetas Vos te puedes levantar la mañana, anotar las 3, 4 cosas O 5 que necesitas Te las pones en la tarjeta y simplemente Con deslizarlas por un lado para el otro Pones que es completado o que lo pasas Al día siguiente Tú, Un gestor de tareas simple, sencillo Y con una muy linda interfaz Otro más, pero que vale la pena la, Que vale la pena probarlo Bueno, gracias este, por habernos escuchado. Les dejo las vías de comunicación. nuestro Twitter. Arroba Loco, mi Twitter personal. Y si quieren, nos pueden leer en viresmac.com. Un mail David, arroba o info arroba Desde ya, muchas gracias por habernos escuchado. No dejen de escuchar todos los podcasts de la Liga. Ahí en la Liga.fm. Nos encuentran a todos juntos también en AudioBoom. Y bueno, señores muchas gracias, nos estamos escuchando en el próximo episodio, bye bye, gracias